0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们继续聊沟通的方法。作者托布花，无论您是在喜马拉雅还是在公众号收听本期节目，都可以通过音频下方的链接直接买到这本书。作者说啊。自己曾经犯过一个错误，每每想起都是坐立不安。怎么回事啊？是他第一年参加工作的时候，非常难得的获得了一个向一家大企业高管汇报工作的机会。托布花呢，是精心的准备了汇报当中的每一句话、每一个细节。过程呢很顺利，滔滔不绝的展示了自己的方案。结束之后啊，对方高管都夸赞说：“年轻人，你口才真好。”但是呢。当他听到这句溢美之词，顿时就惊出了一身的冷汗。为什么呢？因为这个时候啊，他才后知后觉地发现自己犯了一个大错。这本来应该是一次和对方公司高管沟通的机会，却被他变成了自己的个人秀。自己在滔滔不绝的同时呢，也关闭掉了所有可能性的窗口。在我们日常的生活、工作的场景中，具体的沟通方法固然是很重要的，但是啊，真正的高手，他们手中无剑，剑在心里面。有招式只能够偶尔赢，而有心法呢，则永远都不会输。今天啊，我们就来聊一聊沟通的底层逻辑，这是贯穿所有沟通场景的心法。掌握了这个，就能够避免不再犯低级的错误。沟通心法三大原则。开放性、目标感和建设性，我们一个一个来说啊。首先，开放性，所谓沟通嘛，就是两个人在交换信息。如果只有一方在输出呢，那不叫做沟通，那叫做训话。保持开放，让自己成为一个开放的系统。评判标准就是有没有从沟通对象那里获得新的信息，然后因此输出了一个更好的结果。托普花啊，有一次接到一位产品经理的回访电话，对方说：“您好，看到您正在使用我们的产品，非常的高兴，希望您能够从用户的角度来给我们提提意见。”这听起来啊，是一次非常有开放性的沟通发起，自己受到了重视。托普花自然呢，也很高兴的提了一些问题。提完第一个问题之后啊，对方说：“您说的这个功能，我们已经上线了，您没有发现吗？”紧接着，托普华又提出了第二个问题，结果对方又说：“应该不会这样啊，可能是您在使用的时候操作错了。”经过这两轮的回答，同学们觉得托普华还会提出第三个问题吗？对于这一位产品经理来说，他也并没有拿到任何能够帮助自己改善产品的信息。这样的假开放性啊，只不过是在做表面文章罢了。开放性是什么？它等于扩大共识加上消除盲区，沟通当中的信息可以简单的分成四类。我们两个都知道的，就是我们两个的共识区，在这个范围内进行沟通啊，当然是非常的舒适的。那我不知道你知道的，就叫做我的盲区。同理，我知道你不知道，就是你的盲区。最后呢，我们两个人都不知道的，那也是最糟糕的，就是我们两个的盲区。如果、啊。我们各自的盲区都特别多，那自然是难以达成共识的，很容易就产生冲突。而且啊，那些我知道你不知道的信息，会让我变得傲慢；而反过来呢，涉及到我自己的盲区呢，又会很容易让我丧失安全感，进而产生抵触。所以啊，沟通的意义就在于不断的同步我们两个之间的信息，缩小盲区，让共识区不断的扩大。回到刚才那个产品经理的例子，对方指出了作者的盲区，但却没有消除自己的，并没有扩大共识，因此啊，沟通也就关闭了。那针对于托布花的第一个问题，产品经理可以这样沟通：说这个功能我们其实是有的，但是看起来啊，它并不好用，让您都没有发现，我们需要再优化一下。关于第二个操作上的问题呢，他应该这样说：，您可以帮忙回忆一下当时是怎么操作的吗？我们看一看是哪个环节出了问题，然后想办法把它给消除掉。你想啊，用户没有发现新功能，以及用户操作错误，问题或许根本就不在于用户啊，而是在于产品设计本身。在消除盲区、扩大共识的过程当中，有一个非常实用的技巧，就是少说你。多说我们，比方说，如果啊，我的孩子期末考试成绩不理想，我跑去找老师了解情况，开口我就说：“您能不能够跟我说说，孩子这学期的成绩怎么下降了这么多啊？”我当然啊，没有要指责老师的意思，但是呢，对方听到多少都会感觉到，你是在指责我没有教好你们家的孩子吗？我话语中的你，尽管我说的是您，可是啊，依然会激发对方的防御。对方的回答很有可能就是：“你们家的孩子怎么样？难道你心里没点数吗？”那如果我把你换成我们呢？我该怎么说？您好，老师，这个学期啊，孩子的成绩不太理想。我们作为家长，应该从哪方面来提供帮助呢？面对孩子成绩下降的问题。我们把我和老师变成了解决当下问题的共同体，我把自己变成了责任主体，老师不会觉得我是在指责他，当然能够心平气和的跟我交流孩子成绩的问题。那像刚才这样，在沟通当中使用“我们”。把我自己变成责任主体，这并不是简单的在讨好对方，而是在减轻对方的压力，进而呢让对方和我们分享更多的信息，减小我们达成共识、结成共同体的障碍。如果啊，对方在我们的带动下，也无意识的用我们替换了你，那么就太棒了。无论是多复杂的沟通，这都是一个极其重要的里程碑。另外啊，我们也要开启对方的开放性，每说一段话就要询问一下对方的意见，但是不要问说你明白了吗？换个说法，效果好很多。我们应该说我刚才有说清楚吗？还有，如果对方并不同意我们的观点，我们可以用这样一句话来接住，这是一个思路，或者说对我有所启发。不管对方说了什么，哪怕我不同意，但是对我而言，肯定也是一个思路啊，能够给到一些启发。那给出这样的反馈，就能够在沟通当中保持开放性，这是沟通心法的第一个原则，保持开放。第二个原则，目标感。说到目标感这三个字呢，绝大部分同学首先想到的就是我自己要强势，明确的知道我自己要什么，不要什么。其实呢，不是这样的。这不叫目标感，这只是单纯的霸道。目标感是一种想方设法实现目标的能力，它的外在表现呢，就是我们为了实现目标制定方案的能力。怎么理解？举个例子，杨天真，可能很多同学都听说过，他是非常著名的明星经纪人，也是托普花的好朋友。很多剧组和制片人啊，对于和他打交道，那真是闻风丧胆。为什么呢？因为他总是会代表自己的艺人提出各种各样的要求。有一次呢，他的艺人就参加了一部大制作的电影，他跟制片方提出了一个要求，要让自己的艺人站在海报的正中间的位置。这个要求啊，可以说是非常的过分了，因为那部电影是众星云集，凭什么你要站在 C 位呢？但是啊，提要求的同时，杨天真还给出了一套方案。他说啊。能不能把我们放在 C 位？我们家艺人在海外的号召力非常的强。虽然我们的合同里面没有写，但是呢，我可以协调时间，配合海外发行跑三座城市。这就是他为自己目标落地而提出的解决方案，同时帮助制片方考虑到了电影海外宣传的问题。结果呢，对方高高兴兴的就答应了。这就是杨天真的杀手锏。他跟李诞多次合作之后啊，李诞也说，杨天真很多次都拒绝了我们的要求，但是呢，每拒绝一个，他都会给出一个理由以及相应的替代方案，我们最终都同意了他的方案，并且啊，节目的效果也非常的好，我们整个团队都在与他的磨合当中得到了成长。很明显啊，杨天真能够实现自己的沟通目标，并不是因为他强势，而是因为他为了达到自己的目标，还提供了一套对方无法拒绝的方案。目标感的本质就是方案力，把我们的目标转化为可以执行的行动方案。不是我有一个梦想，然后强加给对方，而是我有一个梦想，并且我有一整套的行动方案去实现它。最后。我们一起来干吧！举两个例子啊，加深理解。如果说我是部门总监，想要邀请大领导出席我们部门的年会，我该怎么去沟通呢？一般的邀请啊，无非就是这样的：领导，为了庆祝我们部门提前完成今年的工作指标，邀请您参加我们部门的年会，时间在周二下午。您看您有空吗？之所以要邀请领导，无非就是来请他为我站台嘛。而领导来不来，主要还是看我们部门重不重要。所以啊，他是不一定会来的。那为了实现邀请目标，我们加入方案例，把沟通话术升级一下，你听听看，是不是会更好？领导，我们准备搞一个年会，一方面呢是为了庆祝提前完成了今年的指标，另一方面呢是想给大家打打气，争取明年业绩翻倍。所以啊，也请您来给我们把握一下方向。知道您非常的忙，我已经把发言稿都给准备好了。周二下午两点开始，第一个环节就是您讲话，十分钟就可以了。您发言结束，给优秀员工颁个奖，就可以去忙别的事情了。我们不会多耽误您的时间。你看这样的沟通话术，领导一般是不会拒绝的。为什么？首先。我把自己请你来站台的目标变成了我们共同的目标，也就是我们部门业绩翻倍。而且啊，我还做好了方案，把所有的障碍都给扫清了。领导还有什么理由不愿意投资这十分钟的时间给我呢？再举个例子，假设我是乙方，想和甲方客户合作，但是呢，约了几次人家都回绝掉了，我应该怎么办呢？破局的方式仍然是在沟通的过程当中展现自己的方案力。领导啊，知道您最近特别忙，但是呢，再忙也要吃饭嘛。您看这样可不可以？明天咱们就在您公司附近吃顿午饭，我提前到把菜给点好，您来了就可以吃。我把资料准备好，我们一边吃一边聊，最多一个小时，您看可以吗？这样一个方案啊，对于客户来说其实是没有什么损失的，他很有可能答应。托普花就曾经用过这招，但是呢，客户还是放了他的鸽子。已经到了餐厅，点好菜了，人家突然打电话说：“不好意思，来不了了，有急事儿，马上要飞上海。”托布花并没有抱怨啊，反而窃喜，对方已经答应吃饭了，现在因为急事放了鸽子，他心里面啊肯定是有歉意的。这个时候更加有利于和他建立关系。于是呢，托布花抱着强烈的目标感继续努力，说：“没关系，您的时间最宝贵。要不这样，如果可以的话，我陪您去机场，我们在路上。”聊一聊，同学们可能会觉得这样穷追不舍会不会不太好啊？其实呢，只要让对方感受到你的坚决和认真，哪怕没有接受你的方案，也会对你的努力留下深刻的印象，大概率在以后是会给你机会的。这一次啊，托普华不仅陪客户去到了机场，还买了同一班的机票，一起飞到了上海，在候机室和飞机上的时间都被他充分的利用了起来。下了飞机之后呢，他跟客户握手道别，机场都没出，他就直接飞回了北京。而这个客户也成为了他非常好的朋友。在你来我往过招的时候啊，谁的方案更加的周全，谁的目标更加的坚定，谁就能够赢。接下来是沟通心法的第三个原则：建设性。什么叫做建设性呢？爱的反面并不是恨。而是冷漠，成功的反义词也并不是失败，而是平庸；建设性的反义词呢，也与破坏无关，而是停滞不前。沟通缺乏建设性，那就是坐而论道，拒绝行动。建设性就是要把沟通导向行动，只有动起来，沟通才不是空话，才能够产生真正的价值。托普华他总结了一个公式，可以把沟通导向行动拆解为三个关键的动作。建设性等于可执行的最小化行动，加上可持续的行动阶梯，再加上每个节点的及时反馈。第一个，找到立即就可以执行的最小化的行动是最为重要的。万事开头难吗？出来混，什么最重要？那当然，首先是要出来啊。之后呢，我们把整个方案拆解，使其成为一级级可以持续向上迈进的台阶。最后呢，则是不断的反馈，及时调整，让沟通对象对每一步都拥有掌控感。作者举了个例子啊，托普花的公司有一个部门是专门负责 to B 的业务的，也就是对于企业的销售，说服企业人力资源部门批量的采购课程，给员工做内部培训。to B 的工作啊，是一个漫长的沟通过程。客户呢，首先要了解他们的 APP， 了解课程，评估自己公司的员工是不是需要，需要哪一些。评估完了之后呢，还要上报批准等等。所以啊，从第一次接触到达成交易，往往都需要成年累月的时间。这对于沟通者来说啊，是非常高的要求。从开放性来说呢，要不断的扩大和客户的共识区，减少彼此的认知盲区。从目标感来说呢，要向客户提供个性化的方案，并且得到对方的认可。当然了，必不可少的就是我们要说的建设性。我们来看看拓布花的团队是怎么把沟通导向行动，最终让客户拍板的，这非常的有借鉴意义。他们在和客户介绍完方案之后啊，就会找机会发起最小化的行动，会这样说：“我们一边评估着，一边推进一点工作吧。”你们人力资源部有多少个人？我可以申请给你们部门的人试听。我这里啊，选择了五门课程，你们可以听听看，有没有符合你们公司的。这个行动一旦做出来啊，双方的沟通焦点就变了，从之前要不要做这个项目，变成了选哪一门课更加的合适。随后在接下来的沟通当中，拆解可持续的行动阶梯。客户试听了课程之后，我们再发起沟通。接下来我会为您汇报你们部门学习的数据报告，基于此啊，设计一套专属你们的学习方案。再来跟您说，让客户在自己设计好的路径上不断的往前走，每个行动阶梯都是再次发起沟通的好机会啊。就算这一次选择的五门课他都不喜欢，没关系嘛，我们再换嘛，只要沟通的通道不关闭，就可以不断的往前走。有一点啊，非常的重要，就是我们为这件事情每多做出一个动作，那么对方拒绝我们的心理成本就会更高一点，因为啊，对方同样也在为此付出行动。从这个案例当中，我们可以看到建设性的影响是非常非常的积极的。在沟通当中，展现我们自己的建设性，有一个小技巧，就是让对方给我们提一点小要求，比方说。我现在是一个项目的负责人，我的项目组里面有一个同事很不靠谱，他的工作没能按时完成。对此啊，我当然可以冲他发火，但是经常发火会让我自己在团队当中的威信不断的降低。那怎么用建设性的方法来谈这个问题呢？答案竟然是可以让他来给我提要求。没错，怎么说呢？最近啊，你的工作进度有点拖团队的后腿了，我们商量一下，我能替你。做一点什么，我们尽快把进度给赶上来，这是一个非常重要的推动力。我们两个人结成了共同体，把它从停滞不前的状态当中给推出来。在销售沟通场景当中，这个技巧也非常的好用。比方说，我们作为销售代表和客户沟通的合作方案，很顺利，我们就可以接着说：这一次啊，机会难得，您再给我们提提要求吧。如果客户提了，我们赶紧接住。好的，您的要求我们都记下来了，回去我马上落实，之后约时间再向您汇报。这样啊，我们就拿到了一个无需通过客户秘书，下一次直接发起沟通的机会了。那等到下一次见面，对上一次的要求落实情况有所交代之后，请他再提一点新的要求。这样一来，我们就可以不断的展开非常有建设性的互动了。这一来二去的，客户就会觉得我们对他的要求非常的重视，留下一个认真靠谱的印象。这个技巧啊，对于销售沟通有非常明显的推动作用。说到这里啊，同学们肯定会有这样的担心：说如果客户提的要求非常的不合理，要怎么办呢？首先我们要知道啊，客户提要求。这才是成交的前提，什么要求都没有，只能说对方并没有合作的意愿。那种要什么给什么、不提要求的甲方是根本就不存在的。那么明确了这一点之后呢，我们来到一个具体的场景看一看，面对不合理的要求应该如何应对。话说呢，领导向食堂的张阿姨提了一个要求，说员工对我们的食堂不满意，能够保证每天两个荤菜吗？张阿姨一听就不高兴了，说预算又不变，就这么一点点，物价在涨，要我怎么保证呢？这不是瞎提要求吗？如果说啊，不采取行动，那么沟通的建设性就消失了。懂得倾听的话，我们能够听得出来，领导的诉求是什么？是想解决员工对于菜品不满的问题。我们要满足的是这个，而不是一定非要加两个荤菜。那么想通了这一点，其实是有办法的。这么说，领导。员工觉得食堂的菜品不够丰富，那我们在预算不变的情况下，每周搞两个主题日，按照二十四节气推出时令食品，吃汤圆、包粽子，还可以开放让员工也参与。这样一来啊，不仅丰富了菜品，还丰富了大家的文化生活。您觉得怎么样呢？所以说啊，我们不要用“不可能”这三个字遮蔽掉提出新方案的可能性。再举个例子。我在公司里面级别不高，没有决策权。现在呢，客户向我提出了五点要求，超过了我的权限，我该怎么回应呢？如果我说我都记下来了，我回去汇报商量一下再给您答复，这就显得我自己特别的无能。客户也会想，那既然你什么都决定不了，下次你就别来了，叫一个能够决定的人再来跟我谈吧。这个时候要怎么展现我自己的建设性呢？建设性等于最小行动加行动阶梯再加及时反馈。这么说，您的五点要求我记下来了，我们特别的重视。现在我当场能定下来的是前两条，我打算这么做这么做，跟他说一下。第三条呢，和我们的财务部门有关，晚上我回去就跟财务总监开会确定。后两条我要跟我们总经理商量一下，给我点时间，有了结果立马跟您同步。这么一说啊，虽然我还是要回去商量，但是呢，我把这些需求全部都给拆解了，把掌控感交给了对方，在他眼中啊，我就更有分量了。最后呢，托普花还特别提醒，为了让自己保持沟通的建设性，请不要使用负面词汇。很多人的口头禅都是烦死了、没意思、真讨厌，这些话虽然有时候很俏皮，但是呢，是缺乏建设性的。金钱不够，时间不够，资源不够，这就是我们这个世界的客观规律。我们就是要在稀缺的前提之下展开行动的。抱怨稀缺，除了让对方觉得你是一个满腹牢骚的人之外，毫无意义。好了，说了这么多，总结一下，今天我们聊了沟通心法的三大原则：开放性、目标感和建设性。开放性等于扩大共识，加上消除盲区。在这个过程当中啊，多用我们来替代你，多把对方的问题转化为我们共同解决的问题，把责任背到自己身上来。用我刚才说清楚了吗？替代你听明白了吗？哪怕对方并不认同我们的观点，我们也可以说这是一个思路，或者对我有所启发。目标感就是方案力。具有目标感的沟通，不是抱着自己的立场不放，而是我们怎么一起把目标给实现。我有一个目标要达成，对此我有一套方案。建设性等于可执行的最小化行动加可持续的行动阶梯，再加上每个节点的及时反馈，找到马上就能够执行的最小化行动，这是沟通导向行动的起点。紧接着把方案拆解成可以持续行动的阶梯，在每个节点都不断的反馈，及时调整。邀请对方，请你给我提点要求，这是沟通导向行动的小技巧。不要使用负面词汇，不要让自己成为一个满腹牢骚、成天抱怨的人。好了，这期节目啊，我们就聊这么多。通过音频下方的连接，可以直接购买《沟通的方法》。